0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Abteilung für übermenschliches Recht. Ich bin Dirk. Und ich bin Tom. Heute reden wir über die siebte Welle, unsere letzte Helden-Episode. Helden episode ist wahrscheinlich der bessere Begriff. Ja, vorerst. Also, es werden ja noch mehr Helden kommen. Ich gehe davon aus, sind ja schon welche angekündigt. Oh, damit sind wir ja quasi schon bei den News. Naja, nee, angekündigt sind. Also ja, aber diese News sind ja nicht direkt angekündigt, die sind ja eher geleakt. Das stimmt. Da hat ja ein Shop einen, einen Schluck aufgehabt, hat schon das Jubilee-Pack eingestellt.
1: Also haben wir recht gehabt mit unserem Raten, dass es Jubilee ist.
0: Damit habe ich jetzt, äh, glaube ich, zwei von zwei, äh, zwei von zwei, also zwei von vier bisher richtig, glaube ich. Ich meine, ich habe Iceman richtig gehabt. Ich glaube auch. Ah, und sie kommt in Gerechtigkeit, das wissen wir auch schon.
1: Ja, und sie äh, haben so, so von, von der Beschreibung her, löst sie wohl Effekte aus äh, für, für die unterschiedlichen Ressourcen, äh, die sie benutzt. Ähm, da bin ich
0: gespannt, wie äh, das aussehen wird muss sagen, wenn es so aussieht, wie ich mir das überlege, wie das aussieht, wird das glaube ich sehr lustig, weil es mal das Gegenteil von den Helden ist, die sagen, gib mir ganz viel von dieser Ressource. Ja. Dann, sie sagt, gib mir ganz viel Verschiedene. Ich könnte mir, könnt mir das ziemlich cool
1: vorstellen. Ähm, richtig toll wäre es ja, wenn sie sowas sagen würde, wie wenn du ein Event mit äh, Physical spielst, dann erhöhst du den Schaden. Wenn du es mit Energy spielst, dann machst du Blablabla, was weiß ich. Und dann könntest du ja tatsächlich alle existierenden Events modifizieren, was ich sehr cool fände.
0: Oder sie kriegt so Karten, die sagen, du machst keine Ahnung. Siehst Karten in Höhe der unterschiedlichen Ressourcen, die du ausgegeben hast, also als Extrembeispiel. Ja. Oder einfach du machst mehr Schaden für jede unterschiedliche Ressource oder so. Aber man kann man, man kann dann tatsächlich mit der Art der Ressourcen
1: äh, das Deck. In, in bestimmte Richtung lenken, was ich sehr spannend fände, weil das wirklich mal neu wäre. Ja. Aber es gibt auch es gibt auch äh, offizielle äh, Releases. Nein, nicht Releases. Entschuldigung. Ähm, News. Und und zwar ist jetzt das dritte Szenario äh, von Age of Apocalypse offiziell auch bekannt gegeben worden, nämlich Surprise Apocalypse. Was? <lacht>
0: Damit hat niemand gerechnet. Ja, und er ist unbesiegbar, dieser Apokalypse. Zumindest am Anfang. So, es ist wohl so ein bisschen wie bei Hela, dass man sich da erstmal so ein durchwiderstanden muss, sage ich mal. Äh, und dann kann man ihn irgendwann besiegen. Es ist, es ist auch aufgelöst worden, warum es
1: äh, vier Stufen von Apokalypse tatsächlich gibt, weil weil man ihn sozusagen auf ein auf einfach, auf normal und auf expert spielen kann und je nachdem auf welcher Stufe man ihn spielt, startet man auf 1, 2 oder 3 und nur, nur, wenn man dann sozusagen auf so anders, und immer dann, wenn der wenn der Hauptplan äh, fertig wäre, dann verliert man das Spiel nicht, sondern wird zurückgesetzt und dann wechselt er in die nächst höhere Stufe. Was ich ganz spannend finde, äh, Tatsächlich hätte ich es aber spannender gefunden, wenn man alle vier Stufen durchspielt, aber naja.
0: Kannst ja machen. Du musst nur langsam genug sein. <lacht> einfach den Hauptplan ignorieren. <lacht>
1: ja, das stimmt. Aber ansonsten liest es sich ziemlich gut äh, und ziemlich spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt.
0: L liest sich auf jeden Fall auch als, als hart, was ich aber von einem Apocalypse auch erwarte, ehrlich gesagt. Dass der nicht einfach ist. Ja, das Spannende,
1: so zumindest von dem, was gespoilert ist so hätte ich es äh, so, so, gesehen habe, wechselt er ja dann tatsächlich nicht zwingend in seine zweite, nicht zwingend in seine zweite Stufe, wenn man denn den Hauptplan äh, unten behält. Richtig. Und er ist prinzipiell pro äh, Stufe jetzt nicht so gefährlich, was die Trefferpunkte angeht. Ich meine, selbst auf der vierten Stufe hat er nur elf Trefferpunkte. Das Problem dabei ist aber, dass äh, diese Trefferpunkte auch gleichzeitig das Limit auf dem Hauptplan sind. Und äh, damit hat man ein kleines Problem, denn wenn er auf der letzten Stufe ist und der Hauptplan verläuft, dann hat man es doch verloren, das Spiel. Und äh, damit hilft aber es nicht viel, wie du schon meintest. Man muss ja äh, auf der anderen Seite auch äh, die äh, diese Nebenpläne besiegen. Na, Ich bin gespannt. Es, es hört sich auf jeden Fall nach einem schönen Szenario
0: an. Ja, außerdem wurde schon eine Regeländerung angekündigt, die mit dem Szenario kommt, beziehungsweise mit der Box. Uh, und zwar unser geliebtes Zusammenarbeit oder im englischen Teamwork. Nicht zu verwechseln mit dem deutschen Teamwork.
1: Was das englische Team-Up ist.
0: Das ist großartig. Ach ja. Uh, damit werden wir immer leben müssen. Uh, außer vielleicht, es gibt irgendwann eine Second Edition oder so. Uh, ja, das wird nämlich eher so wie Erstschlag unter der Bedingung, dass äh, noch ein anderer mit dem gleichen Merkmal im Spiel ist. Also statt dass alle aktiviert werden, die das äh, Zusammenarbeitsschlüsselwort haben, wird nur der Scherge aktiviert, der gerade ins Spiel gekommen ist.
1: Was was tatsächlich ähm, so wie Erstschlag funktioniert mit, der, äh, mit dem Unterschied, dass es eben auch äh, funktioniert, wenn man im Alter Ego ist. Das heißt, damit kann dann. Ähm, der Scherge auch Skin den Plan vorantreiben. Das ist natürlich auch hart. Ja. Aber ja, vorher war es schon ziemlich absurd stark.
0: Insbesondere in Mehrspielerpartien, wo ja. ohne Probleme immer zwei, drei Stück ins Spiel gekommen sind in einer Runde.
1: Aber tatsächlich wollen sie auch noch äh, bevor ähm, Age of Apocalypse raus ist, noch die anderen Szenarien bekannt geben, die dann noch kommen, was ich ganz spannend finde, weil sie das ja bei äh, mehr Titans Shadow nicht getan haben, wenn ich mich nicht täusche.
0: Vielleicht, weil's, weil eins schon geleakt wurde, aus Versehen, aber hat also nicht gelegt, sondern sie haben selbst gespoilert, um es zu wollen. Naja, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal in die Rulings.
1: Rulings, sehr schöner Punkt. Ja, wir haben, glaube ich, dieses Mal ein bisschen mehr als die, die letzten Male. Aber ja, wir haben zwei. Ich glaube,
0: letztes Mal eine eins. <lacht> Dann hast du technisch gesehen natürlich recht. Da haben wir mehr als letztes.
1: <lacht> doppelt so viele. So, und die erste Frage, die wir haben, bezieht sich um, äh, um die Eigenschaft von äh, Schurken oder äh, auch Schergen, die die äh, Sonderregel haben, dass sie nicht äh, verwirrt oder betäubt werden können. Also zum Beispiel Helm ähm, hat ja diese Eigenschaft. Und äh, diese ähm, die Sonderfähigkeit oder diese, diese Eigenschaft äh, besagt laut den Regeln, dass man ähm, keine ähm, Statuskarten des entsprechenden Typs auf sie legen kann. Aber jetzt gibt es ja die Möglichkeit, dass so ein, so ein Charakter standhaft sein kann und bereits eine Statuskarte hat, aber nicht er braucht ja zwei Statuskarten, damit er tatsächlich diese Eigenschaft hat, aber was passiert, wenn er dann eben nur eine dieser Karten hat und dann bekommt er eben diese Eigenschaft. Also, bestes Beispiel ist dort eben Magneto, der ja standhaft ist und dann eben sein Helm bekommt, aber was ist, wenn er denn zu dem Zeitpunkt bereits eine verwirrt Statuskarte auf sich liegen hat? Muss die dann abgeworfen, ab abgeworfen werden oder nicht? Und tatsächlich hier, nein, ähm, das muss sie nicht, ähm, weil man eben mit äh, standhaft quasi die erste Statuskarte einfach ignoriert und damit kann diese Karte dort auch liegen bleiben. Ähm, das ist allerdings anders, ähm, wenn er, er nicht einfach diese Sonderfähigkeit, dass er nicht äh, nicht verwirrt oder betäubt werden kann, äh, bekommt, sondern wenn er tatsächlich Stählern wird, dann werden tatsächlich alle Statuskarten abgeworfen. Aber in diesem speziellen Fall, dass man standhaft ist und dann diese Fähigkeit bekommt, dann werden sie nicht abgeworfen, sondern bleiben liegen.
0: Ja, tatsächlich interessant. Ich glaube, ich habe es falsch gemacht bei Magneto. Ich glaube, dieser Fall tritt sehr, sehr selten aus, oder? Ja, bei Magneto tatsächlich häufiger. Bei Magneto, ja, genau. Aber ja. sonst, ja. Sonst ist es sehr selten, ja. Und ansonsten, unser zweites Ruling geht um das Negieren von Angriffen. In diesem Fall um die Karte Greifende Tentakel von Venom. Das ist eine Unterbrechung, die sagt, sobald der Gegner dich angreift, darfst du die spielen. Dann ignorierst du diesen Angriff quasi. Also du hebst den Angriff auf und der Gegner wird betäubt. So, meinst jetzt die Frage... Aber die, die Karte ist ja so geworden, dass der Gegner den Angriff einleitet und ich sie dann spielen darf. Das heißt, der Angriff ist eingeleitet und dann war die Frage, ob so Karten wie Sturmangriff von Rhino, die sich ja ablegt, nachdem der Gegner angegriffen hat, ob die dann immer noch abgelegt wird. Und da ist tatsächlich die Antwort, ja, die wird immer noch abgelegt, denn, weil, wie gesagt, der Angriff ist eingeleitet und auch wenn, wenn der dann komplett negiert wird, dann geht der Immer noch hat angegriffen und Sturmangriff wird abgelegt. Da weiß ich gar nicht, wie ich es in
1: dem Moment entschieden hätte, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich hätte aus dem Bauch raus einfach gesagt, ähm, der Angriff ist negiert, damit triggert Sturmangriff nicht, damit passiert auch nichts weiter. Gut, dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, oder? Zu unserer Heldenwelle 7. Vorerst letzte Welle, bis die nächste rauskommt. Dirk, es, es war die letzten Male immer so schön. Würdest du würdest du noch mal bitte ganz kurz erläutern, oder, unter welchem Gesichtspunkt wir jetzt die
0: Heldenpacks uns anschauen? Wir schauen uns die Heldenpacks an unter dem Aspekt brauche ich dieses Heldenpack, auch wenn mich der Held eigentlich nicht interessiert. Es geht also nicht um den Helden, sondern nur um die Karten, die drin sind. Also die ich auch in andere Decks tun kann, logischerweise. Ja, dann äh
1: Fangen wir mal an mit Psylocke, oder?
0: Der, mit der Psychoschloss, ja. Psylocke. Psylocke.
1: Psylocke kommt mit Gerechtigkeit. Jawohl. Well. Und er hat ein paar hat ein paar sehr sehr spannende Karten dabei, finde ich, die die sehr gut sind. Allen voran direkt ein Verbündeter, nämlich Captain Britain Brian Braddock. Das ist ja das ist ein fürchterlich, fürchterlich der Name merke ich gerade. Captain Britain Brian
0: Braddock. Sag einfach dreimal schnell hintereinander.
1: Das kann ich nicht, dann ist der Podcast leider für immer vorbei.
0: Für ähm, immer, oh Gott, dann äh, was äh. ähm, Eigentlich
1: ein sehr, sehr schöner Verbündeter. Ähm, ist zwar relativ teuer, kostet vier, ähm, hat aber sowohl drei ähm, äh, Widerstand leisten und drei ähm, Angriff, aber jeweils mit Zwei Folgeschaden und drei Trefferpunkten. Aber er hat die Besonderheit, dass er ähm, einen Folgeschaden weniger nimmt, wenn er Widerstand gegen einen Nebenplan leistet oder einen Schergenangriff. Damit äh, setzen wir die Reihe Gerechtigkeitsverbündete mit unglaublich hohen Angriffswerten fort. Denn das ist das, was Gerechtigkeit bekanntlich am besten kann. Schaden das
0: ist richtig das. und vor allem drei Schaden das ist wir haben ja schon mehrmals erwähnt dass, dass drei eine, eine so eine Schlüsselzahl ist in diesem Spiel weil es das nicht häufig gibt er hat einfach drei auf beiden Werten ich habe ihn ich habe ihn mal gespielt um ihn auszuprobieren weil ich bin nicht sicher ob er gut ist ich muss sagen er ist gut ja gerade im Solo räumt da eben so ein Nebenplan einfach mal weg direkt das, das ist
1: genau der Punkt. Ähm, die, die Sowohl die Spielernebenpläne als auch die normalen Nebenpläne kommen halt ganz häufig mit, mit drei Bedrohungen daher. Das macht ihn wirklich einfach stark, finde ich. Ja, einfach ein sehr schöner Verbündeter. Dazu kommt noch, dass er fliegend ist. Das ähm, ist mit kommenden Karten, die wir heute auch noch besprechen werden, spannend und auch mit Karten, die es bereits gibt, die wir schon kennen, ist es ziemlich gut, weil fliegen ja durchaus inzwischen ein. Ähm, ein Schlüsselwort ist, dass man sehr nein, nicht, nicht ein Schlüsselwort ein Merkmal ist, mit dem man sehr viel anfangen kann. Das zweite Merkmal, was er hat, ist Excalibur. Ähm, das gibt es glaube ich bisher noch gar nicht. Das ist glaube ich eher für den Fluff.
0: Ja, da kann man nur hoffen, dass irgendwie ein Nightcrawler noch Excalibur kriegt und vielleicht noch eine. Shadowcat verbündete kommen, die x kalibur hat. Ich vermute nicht, aber also so zur Erklärung, das ist das britische X-Men-Team. Genau,
1: weil x kalibur ne? Ja, genau. Ja, ich glaube nicht, dass das passieren wird, auch wenn es sehr schön wäre. Ähm, aber sie sind ja auch bei anderen ähm, helden und Verbündeten äh, sehr sparsam gewesen mit den äh, mit den Merkmalen. Aber ja.
0: ich, ich muss jetzt auch noch sagen, wo die ja. Merkmale sind. Erst jetzt, wo du gesagt hast, dass er fliegend ist, ist mir aufgefallen, dass er fliegend ist. Die, die, die müssen noch ein bisschen an dem Artwork arbeiten, weil das Arme, Artwork sieht nicht fliegend aus. Das, das sollen sie sich bei Magic abgucken. Die haben das auch auf die harte Tour gelernt, dass das Artwork gefälligst fliegend aussehen soll, wenn es fliegend hat und nicht fliegend, wenn es nicht fliegend wird. Kleiner
1: kleiner Exkurs und Fun Fact: wir hatten erst letztlich die Diskussion ähm, über Reichweite. Oh ja also Fernkampf ähm, und die 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 In Inkonsequenz, welche Charaktere, Angriffe oder Eigenschaften das eigentlich haben. Ähm, Im Übrigen auch der Swinging Web -Kick, der, der, der der Tritt von äh, Spider-Man, dass der fliegend ist, ist eine ziemlich große Ausnahme. Es gibt genügend andere Angriffe, wo Helden sich durch die Luft bewegen, die nicht fliegen sind. Aber weil es ist halt ein Spiel. <lacht> es, ist das, es, ist halt, es ist halt nicht logisch. Okay. Also definitiv ein toller Verbündeter, auch wenn er teuer ist. Er ist wirklich klasse.
0: Ja, dann haben wir noch ein Upgrade, um das man ganze Decks rumkonstruieren kann. Obwohl ich sagen muss, außerhalb vom Psylocke habe ich es noch nie sinnvoll zum Laufen bekommen. Äh, und das ist das Upgrade wie ein Schmetterling. Das ist ein Upgrade für zwei. Äh, eine Fertigkeit. Die darf man unter der Kontrolle eines beliebigen Spielers spielen und jeder Spieler darf nur eins haben. Und es sagt, als Unterbrechung, sobald ein Charakter unter deiner Kontrolle einen verwirrten Gegner angreift, wird die Menge an Schaden, die der Angriff dem Gegner zufügt, um eins erhöht. Ein Charakter unter deiner Kontrolle ist eben extrem gut, weil, man, weil da eben auch Verbündete mitzählen. Und gerade wenn man in Heldenform ist, ist der Schurke gerne mal länger verwirrt außer man möchte das ausnutzen oder muss man sich halt gucken, dass man den Gegner wieder verwirrt. Das kann schon ordentlich den Schadensoutput erhöhen.
1: Es gibt sehr schöne Decks rund um äh, War Machine, äh, der mit seiner Minigun ja ganz viele kleine Angriffe, die nur einen Schaden zufügen äh, auslöst, äh, was natürlich hier dann das einfach verdoppelt, was sehr stark sein kann.
0: Was ich, was ja ich gerade sagen muss, dann sieht man mal wieder, wie, wie stark Ironheart in der letzten Stufe ist, weil sie das einfach von sich aus macht. Ja. Was, was man hier damit War Machine nachbaut, quasi.
1: Was man mühsam mit mit War Machine nachbaut, weil man ja auch betäuben muss dafür. Und ähm, da darf man dabei auch nicht vergessen, dass ja die dritte Stufe von ähm, ähm, Einhardt noch nicht mal Angriffe macht sondern nur Schaden zufügt. Ja. Es ist in diesem Fall der Nachteil, äh, prinzipiell aber von Vorteil, weil natürlich ähm, ein, ein äh, Zurückschlagen dann nicht greift.
0: Ja. Und bei einer Wache vorbeikommt.
1: Ja. Eine schon bekannte Karte ähm, aus der ähm, aus dem, aus dem X-23 Set, über die wir, glaube ich, auch schon gesprochen hatten ähm, und auch die jetzt noch mal reden werden.
0: In der X-23-Folge haben wir über die gesprochen, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, genau. Ähm, und hier werden wir eben auch nochmal mal drüber sprechen. Ähm, aber es ist äh, das ähm, iPack von der X-Force. Quasi die die, die, die Support-Karte. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht die beste ähm, Faction oder, oder Tribal-Support-Karte ist überhaupt. Es ist ein, äh, äh, ein, ein Basis-Support und kostet nur eins. Ähm, darf man nur spielen, wenn die Identität ähm, zu X-Force gehört. Und ähm, man kann als Heldenaktion das iPad erschöpfen, ähm, sich eine ähm, verdeckte Begegnungskarte zuteilen und dann ähm, zwei Karten ziehen. Und um es genauer zu sagen, man kann einen Spieler auswählen und dem in diese Begegnungskarte zuweisen. Und der zieht dann zwei Karten. Starlord Star
0: freut sich. Liebt diesen Trick.
1: <lacht> Aber ähm, prinzipiell, also zwei Karten ziehen für eine Begegnungskarte ist mehr als okay bei den meisten Helden. Ja, also. Wobei
0: ich sagen muss, das ist eine Karte, die aktiviere ich auch manchmal einfach nicht, weil das Board gerade zu sehr außer Kontrolle ist. Und dann ist ein zusätzlicher Encounterkarte, also eine Begegnungskarte manchmal nicht das, was man möchte, auch wenn man dafür zwei Karten nicht zieht. Stimme ich dir zu?
1: Ähm, umgekehrt ähm, habe ich aber in sehr vielen Spielen die Situation gehabt, dass ich in mich sozusagen in meiner gefühlten letzten Runde befinde und einfach nur noch ein bisschen Ressourcen brauche, ein bisschen Karten brauche, um die ähm, Ereignisse auszuspielen oder die Verbündeten auszuspielen und jetzt den Schurken endgültig
0: zu besiegen. Und dann ist mir halt diese Begegnungskarte quasi egal. Das ist richtig. Und wenn man Starlord im Team hat, macht man sowieso die ganze Zeit auf Starlord. Fun Fact und kleiner Trick: Wenn ihr Starlord spielt,
1: es gibt ja ähm, Vorteil schaffen. Ich glaube Vorteil schaffen heißt der Nebenplan. Der erlaubt einem einen äh, Vorteil aus dem aus dem Deck oder dem Discard äh, zu ziehen, wenn man diesen Spieler neben Plan erfüllt und ähm, ins Spiel zu bringen und damit kann man äh, auch als Starlord dann das ipad spielen und äh, hat es dann im Spiel und kann das permanent selber benutzen, wenn man True Solo
0: spielt. Das ist ein schöne Technik. Ah oh ja, das tue ich eigentlich auch in jedes X-Frost-Deck.
1: Ja, also ja, ja, definitiv. Einfach auch schon mal zu so günstig ist.
0: Ja, und dann haben wir noch, bei Psylocke ja unser zweiter psionischer Held war, haben jetzt noch mehr psionisch Karten bekommen mit Psylocke. Und noch zwei, nämlich einen Aggression, einen Schutz. Und Aggression ist das der Psy-Bogen-Angriff. Der kostet 2, ist ein Ereignis, darf man natürlich nur spielen, wenn man psionisch ist. Und das ist einfach ein Angriff, der vier Schaden macht und äh, Fernkampf hat. So sind wir tatsächlich auf die Fernkampfdiskussion gekommen. Genau. Weil damit vermeidet man den Vergeltungsschaden. Bei einem Bogen ergibt das ja auch Sinn. Und vier Schaden für zwei ist eine sehr gute Rate.
1: Ja, und das kostet nutzentechnisch gut. Ja. Definitiv. Und die zweite Karte ist äh, bei Schutz auch ein, ein, auch ein Ereignis, auch ein Angriff Allerdings ist das in diesem Falle eine Reaktion, die man nach einem nach einem Angriff eines Gegners, gegen den man verteidigt hat, spielt und darf dann dem Gegner drei Schaden zufügen und ihn betäuben. Das ist im Grunde genommen dasselbe wie Tackling, nur als Reaktion und und ein günstiger.
0: Und ich muss nicht eine bestimmte Ressource ausgeben. Ah ja, das ist eine Karte, die ich eigentlich ziemlich cool finde. Ich habe auch versucht, ein Deck um sie zu bauen, also beziehungsweise ein gemein, ein Psylog verteidigungsdeck das an sich sehr gut funktioniert und viel Spaß macht. Es stirbt nur daran, wenn es mehr als einen Gegner gibt, weshalb es wohl ein Mehrspieler-Deck wird. Weil dann ist es sehr gut. Was wird Gegner einfach nicht los? Ja,
1: das gemein an dem Ding ist halt wirklich, ähm, du musst das verteidigt haben, sonst ja. ähm, kannst du die Karte nicht spielen. Das ist tatsächlich der Nachteil, finde ich an dem an dem C morgen Morgensternschlag, aber also das ist ja toll. <lacht> ich habe auch versucht, ein Deck um um den C morgen sternschlag zu bauen, ähm, auch mit ähm, Psylocke und bin auch an demselben Problem gescheitert wie
0: du. Ja, aber vielleicht ist das ja was für das Treffen der Helden. Ich habe es zusammengesteckt, also ich wäre auf jeden Fall nicht abgelehnt.
1: Fällt dir noch eine Karte ein bei Psylocke, die
0: wirklich richtig gut ist? Fürchte nein. Man könnte vielleicht noch kurz über Domino reden. Ja, könnte man. Domino. Die, die ist ein bisschen abhängig. Domino ist eine Führungsverbündete äh, mit Posse und X-Force zwei Angriff, ein Widerstand, jeweils einen Konsequenzschaden, sie hat drei Leben und nachdem man eine ihrer Basiskräfte verwendet hat, darf man eine Karte von der Hand mit der obersten Karte vom Deck tauschen. Da gibt es ein paar Helden, die mögen das sehr gerne oder man möchte einfach noch eine Karte ziehen, also schlecht finde ich sie nicht, aber ich weiß nicht, ob sie gut genug ist, dass man deswegen Psylocke haben will.
1: Ich denke auch, es ist, also, es ist ein, eine sehr spezielle Fähigkeit, die jetzt auch nicht ähm, und auch sonst kostennutzentechnisch ist Domino nicht schlecht. Aber äh, prinzipiell ist die Fähigkeit schon sehr Combo oder eher in kombolastigen Decks, glaube ich, interessant. Ja, okay. Dann was sagen wir zum Psylocke? Schwierig. Also ich ähm, habe das Problem bei Psylocke, dass sie zwar eine ganze Reihe von äh, interessanten Karten hat, aber äh, keine dieser Karten ist so gut, dass ich sage, ohne die, also ohne die lohnt sich jetzt Gerechtigkeit oder Schutz nicht mehr. Sie ist, glaube ich, wenn du sehr gerne ein psioniker deck spielen möchtest, eben mit Psylocke, äh, gut, aber eben auch mit, äh, mit, mit Phoenix oder mit Cable, dann ist sie absolut ein Pflichtkauf weil einfach die neuen psionik karten also der psi bogen angriff und der psy die sind wirklich toll. Und nicht nur das, sie bringt, vielleicht erwähnt man es noch ganz kurz, sie bringt zwei Basis-Upgrades äh, mit. Das eine ist die Telekinese, das andere ist die Telepathie, ähm, die man für Psioniker, also für psionische ähm, Identitäten ausspielen kann. Und die erlauben dann für zwei Mentalressourcen ähm, entweder einem Gegner drei Schaden zuzufügen oder äh, von, einem, ähm, von, von einem Plan zwei Bedrohungen zu entfernen. Also es ist dann doch sehr psionisch ähm, konzentriert. Dann hätte ich gesagt, sollte man äh, sie sich holen. Sonst fast in Richtung braucht man sie nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es so weit gehen würde, aber ich... Ich würde auf jeden Fall sein, ich würde so in die Kategorie stecken, man macht nichts verkehrt, man muss aber auch nicht. Okay, kann ich kann ich mitleben, ja. So, dann unser nächster Held ist äh, der langjährige Freund von Psylocke, Angel. Äh, Angel kommt in Schutz und in Schutz liefert er, die meiner Meinung nach, mit einer der besten Karten, die Schutz gekriegt hat in den letzten Jahren äh, und das Verspotten. Das ist ein Ereignis für eins. Und die sagt, es ist eine Taktik, die einfach sagt, Heldenaktion, der Schuck greift dich an. Kein anderer Charakter kann gegen diesen Angriff verteidigen. Und du ziehst drei Karten, was einfach extrem gut ist, vor allem, wenn du gut im Verteidigen bist. Genau, es gibt ja so ein
1: paar Schutz. Helden, sage ich jetzt mal, oder oder ja, Helden, die sehr gut im Verteidigen oder im Aushalten von Angriffen sind und dann ist diese Karte einfach unglaublich
0: gut. Also anders kann man es nicht sagen. So ein Kolossus, der lacht einfach. Ja, Kolossus lacht. Ich habe mir direkt ein Spider-Man-Deck gebaut. Und definitiv, der zieht gleich vier. Ja, das sieht dann genau, der zieht dann nämlich vier. Das ist, ah, das ist so absurd. Und was man dabei noch
1: hervorheben sollte, ist tatsächlich, ähm, es sind ähm, Sätze und es ist nicht, es sind nicht Kosten. Also der Schurke greift dich an, ist nicht, ähm, sind, sind keine Kosten. Das heißt, man kann durchaus den ähm, Schurken auch einfach äh, vorher betäuben. Dann greift er halt einfach nicht an. Und trotzdem darf man drei Karten ziehen. Na. Das ist schon ziemlich gut. Definitiv ähm, sehr, sehr toll. Ich, ich finde die Karte auch einfach klasse. Sie macht auch einfach Spaß.
0: Und dadurch, dass niemand anderes verteidigen kann, ist sie tatsächlich auch sogar noch halbwegs fair. Da ähm,
1: Angel als fliegender Held daherkommt ähm, und endlos viele fliegende Karten hat, hat er auch einen sehr absurden Verbündeten ähm, in, seinem, in seinem Deck. Nämlich Cannonball ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man seinen Namen genau ausspricht, Sam Guthrie. Echt? So habe ich es auch immer gesagt. Das ist ein ähm, ein Basisverbündeter für drei, der zwei Widerstand leistet und zwei Angriff hat, mit jeweils zwei Folgeschaden, mit zwei ähm, Trefferpunkten, zwei Lebenspunkten. Und jetzt sagt man, und er ist fliegend und er ist X-Force. Und jetzt sagt man, okay, äh, wie sinnlos ist denn dieser Charakter? bitte schön. er greift einmal an oder leistet einmal Widerstand und dann tötet ihn nach Folgeschaden. Und er kostet drei dafür. Was soll das? Das Wichtige ist sein, seine Fähigkeit, seine Unterbrechung. Die sagt nämlich, sobald er Folgeschaden nehmen würde, und seine beliebige Menge, wird dieser, diese Anzahl durch ähm, X reduziert. Und X ist die Anzahl der Fliegenkarten, die man auf seiner Hand hält. und Das ist nicht nur bei Angel ziemlich absurd, sondern wie Dirk auch gerade sich mit einem sehr schönen Deck äh, gezeigt hat, äh, bei äh, Spider-Man, der ja mit dem mit dem Netztritt vom Der schwingende Netzkick, ja. Der Netzkick, genau. Ähm, auch eine Fliegenkarte noch im Deck hat. Und dann reicht es nämlich einfach schon. Und da hat man nämlich plötzlich einen einen Voltron-Verbündeten, der äh, angreifen kann und Widerstand leisten kann, ohne dass er
0: Folgeschaden nimmt. Und dann wird das nämlich ziemlich, ziemlich absurd. Ja, vor allem, da man die Karten nicht weglegen muss. Man muss sie nur auf der Hand haben. Dann, dann macht man den noch spielbereit mit Kommandoteam oder sowas. Und dann macht er das einfach nochmal und nochmal.
1: Ja, kann man das beliebig wiederholen. Das ist schon wirklich, wirklich gut. Ich habe das mit, ähm, direkt mit Angel selber gemacht. Ähm, der kann das auch ganz fröhlich. Und da wird das dann auch ziemlich absurd.
0: Ich habe es mit halt Spider-Man gemacht, weil ich endlich mal eine Möglichkeit gefunden habe, dieses fliegend auf dem schwingenden Netzkick äh, auszunutzen. Das war von Anfang an meine Idee, dass wenn jemals irgendwann so eine Karte kommt, die das ausnutzen kann, <lacht> dann mal probiere ich das aus.
1: Also, ähm, ja, er ist toll, wenn man denn auf fliegen bauen möchte. Im Übrigen gibt es sehr viele fliegend ähm, äh, Verbündete und es gibt auch eine ganze Reihe von fliegenden Ereignissen. Das heißt, da kann man durchaus einiges bauen in der Richtung
0: ja, und Wo wir schon bei fliegenden Ereignissen sind, Angel bringt natürlich auch noch Fliegendeignisse Ereignisse mit. Allen voran da er äh, den Bombenabwurf. Das ist ein Fliegen-Taktik-Ereignis für zwei. Äh, und der sagt, du erschöpfst einen Fliegen-Charakter unter deiner Kontrolle und wärst ein Spieler und fügst dann dem Schurken und jedem Schergen im Kampf mit dem Spieler drei Schaden zu.
1: Im Grunde genommen der, ähm, der kleine Sturzflug.
0: Grunde genommen der kleine Sturzflug oder die Karte von Storm. Jetzt überlege ich gerade, ob Storm irgendwie fliegend sein kann. Ja, tut sie mit ihrem Cape. Cool. Ich glaube, ich muss diese Karte in mein Storm-Deck tun. Da hat sie die nämlich vier, fünfmal im Deck statt nur zweimal.
1: Genau. Na, du musst ja eben einen Fliegencharakter dafür erschöpfen. Ich meine, du musst ja nicht mal selber fliegend sein. Du brauchst ja nur einen Fliegencharakter. Ja, das ist Richtig. Da Fliegenkarten tatsächlich so ein Thema sind im Angel Deck, ähm, ist eine weitere sehr gute Karte ähm, Augen am Himmel. Ein ein Gerechtigkeitsupgrade, das auch fliegend ist. Und es ist eine Vorbereitung. Black Widow wird sich freuen. Es kostet null. Und ähm, im Grunde genommen ist ähm, die Karte von dem Szenario abhängig, was man gerade spielt, aber ähm, eigentlich sehr schön. Sie kostet null, man spielt sie aus. Und sobald man einen ähm, nicht-Elite-Schergen aufdeckt, dann kann man einen Fliegencharakter unter der eigenen Kontrolle erschöpfen und die Karte ablegen und dafür wird dann der Effekt der Begegnungskarte aufgehoben und abgelegt und dann wird eine neue Karte vom Begegnungsdeck aufgedeckt. Das heißt, im Üblichen könnte man sagen, der, ähm, der eigene Verbündete besiegt einfach sofort den Schergen, der ins Spiel kommen würde und legt ihn weg und man zieht dafür was anderes. Das ist sehr, sehr praktisch und es ist trotzdem eine Heldunterbrechung, das heißt dort äh, greifen die Fähigkeiten von Black Widow was das ähm, Auslösen von Vorbereitungen
0: ausgeht. Das ist richtig. Und dann haben wir natürlich noch die die dritte im Bunde, Angel kommt ja in Schutz und bringt keine neue Schutzfliegenkarte mit, aber er bringt Allzeitwachsam wachsam mit, das kennen wir schon aus Starlord Kostet zwei, fliegend und eine Fertigkeit. Äh, darf man nur spielen, wenn man selbst fliegend ist. Und sie macht den Helden spielbereit und entfernt zwei Bedrohungen vom Hauptplan. Das machen ist meistens das Relevante, weshalb man es spielt. Aber die zwei Bedrohungen beschwert man sich natürlich nicht. Insbesondere in Schutz. Ja,
1: und unnötig zu sagen, ähm, da wir so viele Charaktere haben und auch fliegende Identitäten jetzt, ähm, bringt er noch eine sehr schöne Supportkarte in der Richtung mit, nämlich ein kleines Upgrade. Die Flugakrobatik ähm, kostet zwei. Ähm, kann man unter die Kontrolle eines beliebigen Spielers spielen und äh, maximal eine pro Spieler. Und als Zellenunterbrechung, sobald ein Fliegencharakter unter der eigenen Kontrolle eine Basiskraft verwendet, kann man sie erschöpfen und der Charakter bekommt für diese Verwendung plus 1 auf die Kraft. Zwar nur für diese Verwendung, aber dennoch ähm, sehr praktisch, gerade wenn man sich früh im Spiel hat, weil man entweder bei Verbündeten oder eben auch bei seinem eigenen ähm, Helden das verwenden kann und was man nicht vergessen darf, es geht einfach nur um eine Basiskraft, das heißt nicht zwingend Angriff und Widerstand leisten, es kann eben auch verwendet werden, um äh, die bei der Verteidigung zu unterstützen, was ziemlich cool ist.
0: Ja, und wie oft ärgert man sich, dass man eins mehr bräuchte, dafür ist sie wirklich gut.
1: Tatsächlich glaube ich, ich muss gerade darüber nachdenken, aber ich glaube, wir haben keine fliegenden Alter ähm, Egos, oder? Nee, bisher nicht. Das wäre ja spannend gewesen, weil auch auch das das auch das Regenerieren wäre ja ähm, eine Basiskraft. Oh ja, gut. Ich überlege gerade tatsächlich. Ähm, Ages eerie ist so eine so eine Sache. Den könnte sollte man vielleicht noch erwähnen, dass es schon ein interessanter Vorteil noch. Ich weiß allerdings nicht, ob er wirklich so gut ist. Ich fand sie okay. Also Angel's is Eerie ist ein, ein Schutzvorteil, der eins kostet und als Reaktion, wenn man gegen einen Angriff verteidigt hat, ähm, platziert man dort einen Ermüdungsmarker drauf und als alter Ego-Aktion kann man alle ähm, Müdungsmarker entfernen und ähm, für jeden auf diese Weise entfernten Marker einen Schaden von der eigenen Identität entfernen. Die, die Schwierigkeiten, ich glaube, das ist auch das, das Problem, was du damit hast, ist halt, wenn ich halt schon ein Verteidigungsschutzdeck spiele, dann nehme ich, wenn es gut gebaut ist, eigentlich auch keinen Schaden. Und das ist halt die Schwierigkeit dabei. Also ja, dann kann man halt sehr viel heilen, aber ich äh, habe ja eigentlich mein Deck so gebaut, dass ich gar nicht heilen muss und da ich ja verteidigen muss die ganze Zeit, um da Ermüdung drauf zu legen. Also es ist im Prinzip interessant, weil man sehr stark hochheilen kann, aber irgendwie, ich weiß nicht, schwierig.
0: Ja, schwierig trifft's. Aber ich wollte sie
1: noch, ich wollte sie noch erwähnt
0: haben, ehrlich gesagt. So, aber jetzt so als Gesamtpaket mögen wir Angel. Ich bin ja eigentlich, also ich bin an dem Punkt, wenn ihr mehr Fliegenkarten braucht und gute Fliegenkarten braucht dann ja. Oder wenn ihr die beste Schutzkarte aller Zeiten haben wollt, dann auch. Ich bin bei dir.
1: Ich sehe das auch so. Vor allem, es gibt inzwischen sehr viele Sch Fliegendhelden. und ähm, damit ist Age schon ähm, sehr, sehr relevant dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gerade das Verspotten ist in so vielen Decks äh, so interessant und so gut geworden. Wenn man, wenn man Schutz spielt, ich meine, drei Karten ziehen ist einfach drei Karten ziehen. Es tut mir leid. Also, was soll ich dazu sagen? Ähm, ich muss ja mitunter noch nicht mal ähm, den Angriff verteidigen. Ich meine, ich kann das direkt auch als Opener nehmen. Oder wenn ich einfach, oder eben, wenn es zum Ende hin klar ist, dass ich ihn theoretisch diese Runde besiegen kann, den den Schurken äh, noch genug Trefferpunkte habe, um einfach den Angriff, ich muss ich muss ja nicht verteidigen. Ich kann ja einfach den Schaden des Angriffs so nehmen, ohne zu verteidigen und trotzdem einfach die drei Karten ziehen. Also ich finde ich gut. Finde ich definitiv gut. Ja. Im Idealfall habe ich über Schutz auch noch ähm, ein Zurückschlagen. Das macht es dann gleich doppelt so gut. Dann kann ich gleich noch ein bisschen Schaden zurück machen. Also, Irgendwann lernst du, dass es Vergeltung heißt. <lacht> Vergeltung, verdammt. Also alleine verspotten äh, macht die Angel-Erweiterung zu einem äh, Pflichtkauf für den Deckbau, finde
0: ich. Ja, okay, da kann ich wahrscheinlich mitgehen. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, wegen einer Karte will ich kein Pack kaufen. Wenn man ein Fliegendeck bauen will, ist es ein definitiv ein Pflichtkauf, finde ich. Na gut. Es gibt übrigens,
1: jetzt ja, da, da möchte ich zumindest diese Karte nochmal kurz reinwerfen. Es gibt eine Karte, wo ich sage, die kann noch ganz für ganz viele Shenanigans sorgen. Ich weiß nur noch nicht wie. Das ist ein Verbündeter namens Warpath. James Proudstar. Sein Schutzverbündeter, der fliegend ist und zu X-Force gehört und kostet vier, hat einen zweier Angriff und einen zweier Widerstand leisten, wobei der Folge Schaden beim Widerstand leisten sogar 2 beträgt. Er ist zäh und hat vier Trefferpunkte. Aber das eigentlich Spannende ist, ähm, sein <lacht> wenn er gegen einen Angriff verteidigt hat, dann darf man ein Ereignis mit einer Heldaktion Fähigkeit von der eigenen Hand runterspielen eben in der Schurkenphase. Und ich weiß noch nicht, wie man damit Quatsch anstellen kann, aber ich bin mir sicher, ein Ereignis außerhalb der Reihe zu spielen, mit einer Heldenaktion, da kann man garantiert
0: Quatsch mitmachen. Ich weiß noch nicht, wie. Sagt uns den besten Quatsch, der euch einfällt. Ja. Oh, oh Das ist eigentlich eine sehr gute Idee.
1: Das, das merken wir uns mal für die Frage der Folge nach. Ja? Okay, jetzt habe ich aber auch genug über Hedge geredet.
0: Ja, lass, lass uns zur äh, nächsten Dame gehen. Ja. X-23. Der weibliche Klon von Wolverine. Äh, kommt natürlich in Aggression und bringt auch einen guten Verbündeten mit, meiner Meinung nach. Und äh, Das ist Shatterstar. Gavetra 7. Äh, kostet 4. Hat 2 Widerstand, 2 Angriff. Auch hier kostet der Widerstand 2. Hat der Widerstand 2 Konsequenzschaden. Hat 4 Leben, ist ein X-Force. Mitglied und nachdem er angegriffen hat, als äh, wenn er angreift als Unterbrechung, verwickelt man den Schergen in einen Kampf. Hallo Thor. Äh, und falls man bereits im Kampf mit ihm war, bekommt er das da plus einen Angriff auf den, diesen Angriff. Das heißt, er greift dafür drei an. Womit er wieder bei der drei wären. Ja, wie gesagt, finde ich sehr interessant für Tor, Dadurch, dass man den, den Schergen eben annimmt oder auch für alle Decks, die gerne Schergen kontrollieren und man spielt jetzt mehr Spieler. Ist ja auch interessant, dass man sich noch einen mehr holt und eben, wenn er dann schon da ist, dann macht, ist er einfach stärker und macht drei Schaden mit einem Konsequenzschaden. Mit vier Leben ist das schon eine Menge. Finde ich auch stark,
1: definitiv. Für mal müsste das Problem dass es teuer, teuer ist, aber meine Güte. Irgendwas ist ja immer es gibt ein ähm, sehr schönes, ähm, ein sehr schönen Nebenplan. Ähm, ihr werdet sicherlich mitbekommen bei den anderen beiden Heldenpacks haben wir die ne Nebenkinder nicht erwähnt und die waren auch nicht so besonders toll, aber tatsächlich äh, bei Aggression ist ein sehr schöner mit dabei, nämlich haltet sie auf Trab. Der Spieler Nebenplan, der eins kostet, drei Bedrohung hat und ähm, tatsächlich, das ist das Tolle daran, er hat Ansturm, man darf also auch mit dem Angriffswert ähm, Widerstand leisten dort und sobald er besiegt ist, darf man fünf Bedrohungen vom Hauptplan entfernen. Das ist also eigentlich wirklich klasse, weil sozusagen übersetzt bedeutet das, äh, ich bezahle ein und darf dann mit drei Angriff fünf Bedrohungen vom Hauptplan entfernen.
0: Was eine Aggression sehr gut ist, ja, der Aggression, der gerne Probleme hat. Ich will allerdings noch dazu sagen, es sind drei Bedrohungen pro Spieler, die er hat und man entfernt fünf Bedrohungen pro Spieler vom Hauptplan.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Ja, das stimmt.
0: Was, was heißt, mehr Spieler skaliert das noch ein bisschen mehr hoch. Da muss man zwar auch ein bisschen mehr draufhauen, aber dafür äh, macht man dann noch mehr vom Hauptplan weg. Definitiv ähm,
1: einer der besseren äh, nebenpläne muss ich sagen.
0: Ja. Und dann überlasse ich dir tatsächlich die nächste Karte,
1: weil du sie nicht so toll findest.
0: Weil ich sie nicht so toll finde und du findest sie super. Ich finde sie
1: wirklich super. Ich ich, ich weiß noch nicht, äh, woran es liegt, aber äh, naja. Ich
0: also warum, woran es liegt, dass du sie nicht so toll findest? Ich kann es dir genau sagen. An den fünf Bedrohungen. Aber als erst über die Karte. Es geht um ein
1: Basis neben äh, nebenplan namens spezialisiertes Training. Ähm, der kostet ein und hat fünf Bedrohungen. Ja, das stimmt. Wenn er allerdings ähm, besiegt wird, ähm, dann ähm, darf jeder ähm, Spieler, der kein Spezialisierungsupgrade kontrolliert, ein beiseite gelegtes spezialisierungs auswählen und es äh, unter seiner Kontrolle ins Spiel bringen. Und davon gibt es ähm, vier verschiedene ähm, Spezialisierungsupgrades, die auch mit dabei sind. Und zwar den Kampfspezialisten, der dem Helden plus einen Angriff gibt den Verteidigungsspezialisten, der Plus-1-Verteidigung gibt, den Frontlinien-Spezialisten, der vier Lebenspunkte gibt und den Überwachungsspezialisten, der Plus-1-Widerstand leisten gibt und zusätzlich ähm, hat jeder jede dieser Spezialisierung eine sehr tolle Fähigkeit. Der Kampfspezialist ähm, kann erschöpft werden, nachdem man einen Basisangriff durchgeführt hat und um eine Karte zu ziehen, der Verteidigungsspezialist, nachdem man eine Basisaktion Verteidigung durchgeführt hat, um eine Karte zu ziehen, der Frontlinien-Spezialist, ähm, nachdem man Schaden durch äh, den Angriff eines Gegners genommen hat, was auch sehr spannend ist, Und der Überwachungsspezialist schließlich, ihr Art ist sicherlich, nachdem man mit einer Basisaktion Widerstand ähm, leisten ähm, durchgeführt hat, kann man die Karte erschöpfen, um eine Karte zu ziehen. Wem diese äh, Spezialisierungen bekannt vorkommen, richtig, das ist im Grunde genommen das, was man in der Kampagne von Red Skull schon bekommen hat. Ich persönlich finde diese Karten einfach klasse, weil es genügend Helden gibt, die auf Basisaktionen funktionieren. Und wenn man quasi schon einen Aggressionszweck hat, wo man mit dem, ähm, mit dem mit dem Kampftraining plus eins Angriff bekommt und dann über den ähm, Kampfspezialisten hier auch noch mal plus eins ähm, Angriff bekommt, dann hat man eben schon einen sehr, sehr hohen Angriffswert, was
0: in den Runden, die ich gespielt habe, eigentlich immer sehr, sehr toll war. So, und jetzt kommen wir zu meiner Kritik. Ja. das sind fünf Bedrohungen drauf pro Spieler und ich spiele ständig Decks, die sehr aggressiv sind oder wenn sie nicht aggressiv sind, haben sie trotzdem Probleme mit Widerstand leisten und dann sind fünf Bedrohungen echt viel, die ich nicht einfach mal so nebenher machen kann. Stimme ich dir zu?
1: Ja. Kann ich, kann ich, kann ich, ich nehme sie nicht in jedes Deck rein. Vollkommen richtig aber ähm, ich habe zum Beispiel im Phoenix Deck äh, war die einfach gesetzt ja ähm, und es gibt halt also gerade wenn man Solo spielt äh, gibt es genügend Karten auch durchaus mal bei den ähm, Helden die einfach mal fünf Bedrohung entfernen ne? nimm halt ähm, zum Beispiel Storm ja die nimmt halt ohne Probleme fünf Bedrohungen irgendwo runter egal welche ähm, egal welchen ähm, Aspekt sie spielt und dann kann das halt wirklich stark sein
0: das ist richtig. Das sehe ich ein. Ja, in Storm sehe ich es auf jeden Fall. Äh, ich glaube, in X23 hatte ich es immer noch zum Test drin. Das war es total furchtbar, weil ich eben Aggression gespielt habe. Achso, wann soll ich jemals fünf Bedrohungen unternehmen? Äh. X23 habe ich tatsächlich auch drin gehabt und gar nicht so
1: sehr das ähm, Problem gehabt. Das lag aber, glaube ich, auch einfach daran, dass ich. Ähm, ich, hatte, war das denn, es gab doch eine. Genau, ähm, und zwar gibt es den tierischen Instinkt bei ihr. Wenn sie Widerstand, äh, wenn sie mit ihrer Basiskraft Widerstand leistet, bekommt sie dafür X ähm, drauf, und das ist ihr X ist ihr Angriffswert. Und da äh, sie einen Widerstand leisten von 2 hat, ein Angriffswert von 1, der aber nachdem sie ihre Klauen benutzt hat zu drei wird, äh, 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 leistet sie damit einfach für 5 Widerstand. Und es kostet null, also die, die der, der tierische Instinkt.
0: Ja, ja. Keine Ahnung, vielleicht habe ich sie auch einfach anders gespielt. Ich weiß es nicht. Weil ich hatte, musste diese Karte meistens benutzen, um den Hauptplan leer zu räumen und hatte keine Zeit für einen Nebenplan. Hey, ja, keine Frage. Also, ähm, ich, wie gesagt, ich sage auch nicht, dass das dass es immer sinnvoll ist, aber
1: sie ist halt durchaus ähm, durchaus auch gut. Finde ich. Na, ganz kurz auch nochmal hier hier nochmal erwähnt, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, iPack ist auch hier äh, drin, bei X23. Ähm, die X-Force, der X-Force-Vorteil, der einem äh, zwei Karten ziehen lässt für eine Begegnungskarte. Ja.
0: Ja. ja. Äh, 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 fällt dir noch was ein? Außer, dass sie bei Marvel CDB Boom Boom Big Bang genannt haben, im Deutschen. Warum auch immer. <lacht> nee, äh, sonst sehe ich da fürchte ich keine Karte, wo ich sagen würde. Da sollte man mal drauf gucken.
1: Bin ich bei dir? sehe seh ich auch so. Es sind ein, ein zwei nette Karten drin, aber die nichts, was ich jetzt hier erwähnen würde, halt ordentlich netter als andere. Tja, was machen
0: wir mit ihr? Empfehlen wir die oder empfehlen wir die nicht zum Deckbau? Und sagen wir mal X23 nicht will, dann finde ich sie auch gar nicht so gut. Ich
1: finde sie tatsächlich, weil da, da, da sind wir nämlich beim spezialisierten Training wieder, ich finde sie tatsächlich ähm, an der Grenze zu, an, an zu Must-Have. Es ist nicht wirklich ein Must-Have. Ähm, sie, sie ist, also man macht nichts falsch, und ähm, sie ist fast schon ein Must-Have, wenn man Decks baut mit, ähm, mit Helden, die auf Basisattributen ähm, agieren, mit dem Spezialisierten Training eben, ähm, finde ich.
0: Bist du überzeugt von der Karte? Ich bin immer noch verwirrt, warum. Aber, also weil du ein,
1: ein Basisattribut erhöhen kannst permanent, das ist etwas echt Seltenes und ähm, und da, dazu jede Runde eine Karte ziehen kannst. Wenn du dann, wenn du ein Held hast, der auf Basisattribut ähm, auf, auf Basisattributen triggert, dann ist das halt echt gut. Tut mir leid. Also du, dann, dann ziehst du jede Runde eine Karte durch das Ding und du hast ähm, plus eins auf das Basisattribut bekommen.
0: Ja, und das Spiel ist nach vier Zügen vorbei. Also <lacht> vielleicht solltest du mal was anderes als Aggression spielen. <lacht> Nein, <lacht> das Spiel so mit schnell vorbei, ich kann noch eins machen. <lacht>
1: also wie gesagt, ähm, ich für mich ist
0: x 23 schon an der Grenze zu zu Mastiff. Ja, so weit würde ich nicht gehen. Also ich würde tatsächlich sagen, also für, für mich ist es ein, wenn dich das Deck nicht, wenn ich der Held nicht interessiert, brauchst du das Pack nicht. Meine Meinung. Fair. Ich glaube, jetzt geht es schnell. Wahrscheinlich. Deadpool. Nee, <lacht> außer du willst wirklich den Pool-Aspekt.
1: Also welche welche Karte brauchst du aus Deadpool zum Deckbau? Keine. Ja. Deadpool kommt im Pool-Aspekt, damit ist. Du hast halt alle Karten von dem Aspekt damit und dann kannst du ein Pool-Deck bauen oder auch nicht. That's it. Ja. Vorbei. Mehr müssen wir nicht dazu sagen. <lacht> Also echt so hart, ist, tut mir leid,
0: aber ähm, was soll ich sagen? Ja, es ist, man, man kann so ein paar Karten für die Helden, die aus mehreren Aspekten äh, sich Karten leihen können, sag ich mal, wie Kamocha oder so. kann Gibt so einzelne Karten, die man reinnehmen kann. Also für Gamocha eben Cut-Upper, was ein Ereignis ist, das für drei, äh, fünf Schaden macht und dann noch betäubt. Du meinst den Harlekin-Haken? Den Harlekin-Haken, danke. Aber das ist halt auch so, die darf man halt auch nur einmal reinnehmen, weil die, die, ja, da steht das drauf, die darf man nur einmal im Deck haben. Und dann ist das so, will ich wegen einer einzelnen Karte nicht mal ein Playset, sondern einfach nur eine einzelne Karte, will ich dafür ein Pack kaufen.
1: Ja, okay, aber ähm, Shoutout äh, an äh, Crossra bei uns auf dem äh, Discord, ja. Äh, die hat es nämlich richtig gemacht. Die ist nämlich hingegangen und gesagt, ja, ja, ich nehme den Pool Aspekt und nehme ihn bei Spider-Woman mit rein und damit habe ich fünf Aspekte in ihrem Deck. Ja. Von daher, also das ist, das ist noch der, das ist noch, finde ich, die beste Anwendung des äh, Pool Aspekts, damit man bei Spider-Woman fünf Aspekte dran hat. Na. Mit ihren vier Aspektkarten aus, ähm, aus, aus ihrem Hero Set plus dem Pool Aspekt, dann kommt man immer noch auf plus fünf, wenn man es sehr gut macht. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber wie gesagt, wenn man wollt ihr ein Puderspack, dann kauft euch das Pack. Wenn euch der Puderspack egal ist, dann braucht man Deadpool auch nicht. Nein. Vor allem, wenn euch Deadpool auch noch egal ist. Das ist ja schon die Prämisse bei unserer Bewertung hier, ja. Ich weiß.
1: Also, genau, weg damit. Das war's, oder? Also ich <lacht> Ja, was, ja, ja was, wir nicht in der Welle, ja. Nein, ich <lacht> meine auch, auch, auch mit Deadpool. Also das gibt's so, jetzt ja, ja, aber nicht klar. mehr zu sagen. Äh, nee. Nö. Wir können das zu unserer Dafür-Challenge noch sagen. Die läuft ja gerade wieder in der dritten Season mittlerweile. Und jetzt bei der, am Tag der Aufnahme ist die erste, die erste Challenge der, der dritten Season durch. Ihr habt ähm, versucht, aus Taskmasters Gefängnis in dieser düsteren Parallelwelt die Avengers zu befreien. Und, ähm,
0: keine Ahnung, Dirk, haben Sie es geschafft? Teilweise. Das bedeutet, wir haben im Schnitt zwei Helden befreit. Beziehungsweise also ihr habt im Schnitt zwei Helden befreit. Und zwar habt ihr euch auf Captain America und Iron Man konzentriert. Das heißt, ab nächster Runde darf man die beiden auch spielen. Ja genau,
1: denn eure Aufgabe war ja, möglichst viele Helden aus, den, aus, aus dem Hydra-Gefängnis zu holen. Und davon hing dann auch ab, welche, welche der Avengers ihr oder wie viele der Avengers ihr befreien könnt. Aber ihr habt noch Chancen, ja die nächste Runde. Ähm, ihr habt deswegen herausgefunden, rausgefunden, dass ja wohl das das Master meint ähm, von Hydra nämlich Sola äh, auf seiner auf seiner äh, Gefängnisinsel äh, äh, weitere Avengers gefangen hält. Habt ihr noch mal eine Chance, ein paar paar zu befreien? Hoffentlich, weil den Rest von den Avengers so, eh es zu spät ist. Mehr dazu erfahrt ihr dann wie immer auf unserem Discord. Über die zweite Runde der Season, dann bekommt ihr auch detaillierte Ergebnisse der äh, ersten Runde. Ja, dann
0: bleibt uns eigentlich nur noch die Frage der Folge. Richtig. Was war denn die letzte Frage der Folge? Letzte Frage der Folge war, äh, wie viel Verbündete spielen denn Leute, spielt ihr denn so? War die letzte Folge? Ah. Äh, Frage der Folge. Und ihr habt uns zwei geantwortet, und es war, ich muss sagen, sehr unterschiedlich. Und zwar auch innerhalb einer einzelnen Person, sehr unterschiedlich. <lacht> also wir hatten quasi alles mit ich, ich spiele fast keine Verbündete zu ich spiele ganz viele und äh, ich wusste gar nicht, dass es ein, eine Faustregel gibt zu ich mache immer sechs rein. Ja, es ist
1: echt ziemlich individuell, würde ich sagen, ja. Hätte ich so nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Ich hatte auch ein etwas homogeneres Feld erwartet bei der Frage, aber offensichtlich nicht finde ich okay, wenn...
1: Ja, ich weiß nicht, ob das sogar ein Group-Thinking bei mir selber sozusagen ist. Ich habe es ja in der letzten Folge auch schon gesagt. Ne? Dadurch, dass ich immer so viele Verbündete reinnehme und das gut funktioniert, nehme ich so viele Verbündete rein, weil es so gut funktioniert. Aber ich habe selten ausprobiert, ob es
0: mit wenigen oder mehr Verbündeten auch gut funktionieren würde. Jetzt weißt du, warum ich immer so aggressive Decks spiele. Mit wenig Verbündeten? Das funktioniert so gut. Ja,
1: dann, ähm, hätte ich ja fast gesagt, unsere nächste Frage der Folge ist, ähm, das, was wir vorhin schon gesagt haben, nämlich äh, wir würden gerne Shenanigans von euch hören. Sammelt mal Ideen. Also, äh, dann, dann wiederhole ich es nochmal. Ähm. Es gibt ja ähm, bei Angel einen äh, Verbündeten namens Warpass, äh, der unter anderem folgende Fähigkeit hat als ähm, Heldreaktion, nachdem Warpass gegen einen Angriff verteidigt hat. Spiele ein Ereignis mit einer Heldaktion Fähigkeit von deiner Hand und bezahle dessen Kosten. Und da frage ich mich, ich kann jetzt also ein Heldereignis, ein, ein, eine ein Heldaktion, ein Ereignis von der Hand spielen, mitten in der Gegnerphase, in der Schurkenphase. Was kann ich da jetzt für Heldenaktionen spielen, die die das Spiel total durcheinander würfeln, weil ich da irgendwas komisches mache? Als Beispiel, wenn ich zwei Aspekte spielen könnte, wie zum Beispiel Spider-Woman, könnte ich jetzt ein Einsatzbefehl spielen. Oder vielleicht noch noch absurder ein ähm, Zu mir meine X-Men. Dann suche ich mal schnell ein X-Men aus meinen Top-5-Cards bringe in ins Spiel. Und am Ende der Phase, also am Ende der Schurkenphase, kriege ich ihn wieder auf die Hand.
0: Oh, huh, oh. Huh, huh. Du nimmst Beast,
1: <lacht>
0: <und dann lacht> Kriegst du eine Ressource auf die Hand. Und dann kriegst du Beast, Kannst du mit Beast wieder ausspielen. Kriegst du eine Ressource wieder auf die Hand. Oh, ja, genau. <lacht> genau
1: sowas meine ich. Also, da wäre ich echt mal gespannt, was für Ideen habt ihr, was man da für komische Sachen spielen kann. Ja, ich bin auf jeden Fall auf die Antworten gespannt. Gut. Ähm, dann hoffen wir, dass wir, dass ihr Spaß hattet. Auch wenn wir Deadpool wieder mal zerrissen
0: haben. Na, ja, zerrissen haben wir nicht. Ich finde, das war der objektive Betrachtung, ob man, also die Frage ist ja, ob wir den Aspekt haben oder nicht.
1: Ich hoffe, Deadpool merkt das nicht, sonst taucht er wieder auf oder so. Also ansonsten gibt es
0: keine nächste Folge, schätze ich. <lacht> ja, ich fürchte
1: auch. Oder die oder nächste Folge wird von Deadpool äh, aufgenommen. Oh je. Ja, <lacht> dann weiß ich auch, wie die nächste Folge heißt. Der beste Held aller Zeiten oder so. Ja. No. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Zum
0: nächsten Mal.